0: Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Vivimos un 98% en la parte inconsciente de la mente, que es donde se guardan todos los recuerdos, vivencias y experiencias de nuestra historia de vida. Estos aspectos los adquirimos del exterior, inclusive antes de nacer. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta qué está pasando en la mente inconsciente para convertirlo en consciente. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, tips y sugerencias. Antes de empezar, me gustaría enviarte un gran abrazo lleno de muy buena vibra para que comiences o continúes con tu día de muy buen ánimo. Esta vez te hablaré de cómo te puede afectar o beneficiar el hecho de que expreses o calles las emociones que vas sintiendo o las experiencias que vas viviendo y te incomodan, enojan, frustran y qué tan fácil es engañarnos al pensar que no pasa nada. Y claro que sí pasa. Y pasa porque actuamos en un 98% de forma inconsciente y no nos damos cuenta. Bueno, permítame introducirte al tema con esta pregunta. ¿De qué me sirve saber esto? Pues para dejar de vivir experiencias en la vida que vas repitiendo y repitiendo y a la larga te producen daños, vacíos internos, insatisfacciones y lo más importante creo yo, enfermedades físicas. Pero, ¿qué te parece si hacemos una reflexión? ¿Te has dado cuenta que cada vez que te pasa algo que no te agrada y esto puede implicar experimentar emociones como el enojo, la tristeza, el miedo o sentimientos como la frustración, angustia, depresión, ansiedad, etcétera? ¿Tiendes a culpar a los demás o justificarte de eso que te pasó? Bueno, si eso te pasa o ha pasado, pon mucha atención, ya que es muy probable que estés inmerso o inmersa en un círculo en el que la víctima eres tú y el resto de las personas son los culpables, o tienes mala suerte, o muchas veces el hecho de no expresar o no aceptar las emociones o sentimientos que sentimos, o las circunstancias que rodean a a eso que me pasa, van afectando a tu cuerpo a nivel físico. El cuerpo lo percibe, asimila e instala en los órganos, células y sistemas que lo conforman. Esto está comprobado científicamente. La emoción callada se va acumulando en el cuerpo. Poco a poco se va creando una condición que al final se convertirá en un síntoma o síntomas que terminarán en una enfermedad. Ahora aquí quiero explicarte algo importante. Estamos habituados a actuar de manera inconsciente, por lo que puedes caer fácilmente en el engaño hacia ti mismo o hacia ti misma. Y creer que lo que tú hiciste o sentiste no te pertenece, sino que los demás son los responsables de eso, aparte de que hay factores que influyen en todo esto. Uno de ellos es el estrés que vives el día a día y que por el ajetreo de tu trabajo, tus preocupaciones familiares, no te detienes a pensar o sentir qué está pasando por tu interior. Con esto me refiero a tus pensamientos, sensaciones físicas, emociones. Por consiguiente, no te irás a la parte consciente. Otro de los factores son las creencias. Las creencias son situaciones, frases, palabras que nos van introduciendo nuestros padres, abuelos, maestros o gente o personas que fueron muy significativas en nuestra infancia o simplemente desde que estamos en el vientre de mamá. Al punto que cuando crecemos creemos que como vemos, pensamos, actuamos es la forma correcta o verdadera. Y que no hay de otra. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a ti te dijeron que tenías que estudiar una carrera para ser alguien en la vida. A raíz de eso, tú tienes esa idea en tu inconsciente. Cuando creces, sabes que tienes que estudiar una carrera, pero no sabes para qué o por qué. Probablemente eso te cause tensión porque en el trayecto de tu vida descubres que no quieres estudiar una carrera. Y cuando llegas al bachillerato, pues se te ocurre poner mejor un negocio propio. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Pues, o aguantarte la presión que ejerce esa creencia que te metió tu familia, o poner un alto y decir, lo siento, pero yo voy a poner mi negocio porque eso es lo que quiero, y un sinfín de cosas más. Bueno, ahora... ¿Qué pasaría si más adelante tú escoges la primera opción? Con el tiempo te vas a encontrar frustrado, frustrada por hacer algo que no querías. Pero como para tu familia era importante y te hicieron creer que era el mejor camino y tú sin preguntarte si realmente esa decisión era buena opción para ti, lo hiciste de manera inconsciente. Esa frustración o no estrés que te causó esa decisión y que además no la expresaste, puede terminar en una serie de síntomas físicos. ¿Ahora comprendes el para qué y por qué es tan importante detenerte a observar qué pasó dentro de ti? Mira, las creencias condicionan nuestro mundo. Nos llevan al punto de que en la vida o es bueno o es malo y no hay de otra. Y al final... Todo depende con el cristal con que lo mires. El hecho de que yo opine de una situación diferente a lo que tú opines no significa que esté bien o mal. Simplemente es dependiendo de lo que tú pienses. Y a esto se le dice que cada quien tiene una percepción de las cosas de acuerdo a su historia de vida. Esto no quiere decir que sea la realidad o sea la verdad, créemelo. Ahora, todas las creencias que se van adquiriendo a lo largo de la vida van cargadas ya sea de sufrimiento, dolor, sacrificios y enfermedades. Y con esto vuelvo a la parte inconsciente. El inconsciente no reconoce tiempo pasado ni futuro, solo presente. Tampoco reconoce si lo que estás experimentando es con mamá, papá, hijos, pareja, amigos o con cualquier otra persona. Como tampoco juzga ni miente, es inocente. Así que el simple hecho de que registre que esa experiencia se parece a una que está guardada ahí en tu inconsciente, van a surgir emociones, reacciones, conductas parecidas a lo que viviste en aquel momento. ¿Y cómo lo vas a proyectar? Bueno, pues la mayor parte del tiempo vas a creer que las personas con las que tuviste el conflicto son los culpables. Otra es tu comunicación no verbal. El cuerpo no miente, ya que actúa a través del inconsciente. Por eso es tan importante poner atención en tus pensamientos, tus actitudes, tus palabras. Porque hay una línea muy delgada que te puede llevar fácilmente al engaño y caer en justificaciones o evadir responsabilidades por tus actos o decisiones. de que el cuerpo no miente porque actúa o responde a través de la mente inconsciente, te voy a explicar por medio de ejemplos de qué forma reacciona cuando se guarda información en la parte inconsciente. Resulta que cuando vivimos o experimentamos circunstancias complicadas, tendemos de manera automática a reaccionar sin llevarlo a la reflexión, pues ya que así lo aprendimos desde niños a evadir, a justificar, Aventar la responsabilidad de nuestros actos a otros, a ocuparnos en otras cosas para olvidar el incidente. Y después de un rato o al paso de varios días, sucede que empiezan a aparecer varios síntomas en tu cuerpo y que te dicen, o tú mismo te dices, ay, ¿me duele el estómago? Pues yo creo que porque comí algo que me hizo daño. O ¿me duele la cabeza? Porque no dormí bien. O ¿estoy estresado estresada? O lo que tú creas que es por lo que te dé la cabeza. Me duele la garganta porque tomé cosas frías, o porque me mojé, o porque anduve descalzo, etcétera, etcétera. Un sinfín de justificaciones más. Y así, sucesivamente, te puede estar sucediendo en cualquier parte de tu cuerpo. Y después de esto, ¿qué haces? ¿O te tomas algún remedio que te recomendaron? o te automedicas, o vas al médico, y bueno, déjame decirte que está bien que vayas al médico. Sin embargo, es importante indagar si día, días antes, o semanas, incluso meses o años, pasó alguna situación que te provocó esos síntomas, o está pasando alguna situación en donde puede o pudo haber sido, un disgusto con alguien muy cercano y querido o una situación desagradable que se presenta de manera recurrente en tu familia un momento desagradable que pasaste en tu trabajo o en la calle o en algún otro lugar. Recuerda que cuando no le pones atención a tus emociones, sentimientos o pensamientos te los tragas, claro, de manera metafórica. Aprender a desarrollar una autoobservación, darte cuenta de lo que ves, escuchas, sientes, forma parte de lo que se va a tu mente inconsciente. Se van creando tus creencias o ideología que es lo que te llevan a interpretar, ya sea de manera sana o insana, todo lo que vas a experimentar a lo largo de tu vida. Ahora necesito aclararte algo. Que el hecho de que tú veas la vida a tu manera no significa que esa sea la realidad o la verdad de las cosas, porque precisamente eso es lo que te puede estar dañando. Otro elemento que juega un papel importante en esto es el ego. Tal vez has escuchado hablar de eso. ¿Qué es el ego? Pues es la imagen que tenemos de nosotros y queremos presentar ante los demás el querer mostrar lo que no eres y te enseñaron a mostrar para que te acepten, para que no te juzguen y que al final, si eres honesto o honesta contigo, probablemente no es lo que de verdad quieres ser. Eso también te puede llevar a aguantar a recibir juicios, ofensas o que te traigas algún enojo porque obviamente no te va a gustar lo que escuchas y por lo mismo te sugiero cuidar muy bien el ambiente en el que convives y por consiguiente todo lo que escuchas, piensas, observas y sientes. Déjame platicarte de un famoso médico psiquiatra y psicólogo llamado Carl Gustav Jung, el cual escribió varios ejemplos en uno de sus libros llamado el hombre y sus símbolos, haciendo referencia de cómo el ser humano tiende a simbolizar los problemas y expresarlos de manera inconsciente con reacciones físicas. Él decía, la persona que no puede tragar, o más bien no puede pasar alimentos, quiere decir que se enfrentó a una situación intolerable o con alguien que no le cae bien. La persona con un ataque de asma y dice o refiere que no puede respirar dentro de su casa, quiere decir que hay una situación en el ambiente familiar que se siente que le asfixia o alguien con quien vive que siente que lo asfixia. La persona que presenta parálisis en las piernas y dice no puedo andar más, quiere decir que hay algo en su vida que le impide avanzar. La persona que vomita cuando come y dice, no puedo digerir esto, quiere decir que experimentó una situación desagradable que no ha resuelto, entendido o comprendido. Todo esto que te acabo de relatar me lleva a resumirte que el ser humano no lo hace consciente. Solo lo dice o actúa creyendo que de verdad está enfermo por razones ajenas a él o ella, sin rascar más a fondo en su mente, ya que prefiere creer que es eso o sencillamente de verdad cree que es así. Otro aspecto primordial que es necesario que sepas es que tus relaciones interpersonales son tu espejo, son tus mejores maestros. Todo lo que te molesta de las personas con las que te relacionas, o lo que te dicen esas personas, es porque en realidad lo tienes tú. Sí, aunque no lo creas y a veces tal vez no te, no te gusta escuchar esto. Tal vez hayas escuchado hablar o mencionar la ley del espejo. ¿Y qué es eso? Pues precisamente lo que te mencioné hace unos segundos. Esta ley nos plantea que el origen de nuestros sentimientos desagradables hacia una persona está en nuestro ser y no en la otra persona. Te voy a plantear un escenario en donde te imagines que tú acabas de enojarte con alguien porque tuvo una actitud desagradable para ti o te dijo algo que no te gustó. En ese momento ves un carbón encendido o cualquier otra cosa con la que crees que puedes lastimar a la otra persona. Y claro, de lo enojado o enojada que estás, decides aventárselo. Al hacer esto, seguramente pensarás que te has desquitado por lo que te hizo esa persona aparentemente. ¿Y por qué digo aparentemente? Pues porque si te das cuenta, al agarrar ese carbón o ese objeto para dañar a esa persona, tú también te dañaste en el instante que lo tomaste. Entonces, en realidad, ¿quién se dañó? Piénsalo. Este ejemplo que te pongo... Es una analogía de lo que pasa cuando creemos que el culpable es el otro. O el otro es el que está equivocado, el que tiene que cambiar. Yo no, porque en cambio tú no tienes nada que ver con eso. Habitualmente cuando una persona se enoja, ese enojo es con él o con, el, con ella misma, no con el otro. Todo comienza contigo y termina contigo. Pues es la proyección la que juega con tu mente. Es cuando la otra persona se convierte en tu espejo. Te devuelve la imagen que tú estás generando. Y lo voy a resumir en una frase precisamente de Carl Gustav Jung. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Sí. Reflexiónalo. Yo creo que en el momento que te aceptas tal y como eres, que te haces responsable de todo lo que piensas, haces o dices, tomando conciencia que todo está en tu interior, dejará de estorbarte, molestarte lo de los demás, aparte de responsabilizar al resto de las personas por lo que te pasa. Y lo más importante, te darás la oportunidad de estar sano, física, mental, emocional, y espiritualmente. Aquí déjame hacerte una recomendación que puedes hacer todos los días. Antes de irte a acostar, regálate unos minutos para revisar cómo se encuentra en ese momento tu cuerpo físico. Revisa qué pensamientos vienen a tu mente, si surge o surgió en el día alguna emoción que permitiste que te desequilibrara. Si descubres algo que no te agrade o que llame tu atención, escríbelo e indaga qué puedes hacer para ir resolviendo eso. Si se te dificulta, no te preocupes. Simplemente no dudes en buscar ayuda profesional. Te aseguro que será una gran decisión. Reflexiona qué es lo que quieres en tu vida. ¿Tener la razón o ser feliz? Piénsalo. Y para concluir este tema, cierro con esta frase dicha por Enric Corbera, el creador de la bio-neuroemoción. Escuchar nuestro cuerpo implica conectar con nuestros miedos y es algo para lo que de, hemos de estar preparados. Deseo de todo corazón que este tema haya sido de tu agrado. Y sobre todo te sirva de mucho para que sigas transformándote. Te agradezco que sigas cada semana escuchándome. Y si tienes alguna duda, sugerencia, comentario o te gustaría tener una consulta, puedes contactarme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este episodio. Espero seguir contando contigo la próxima semana en donde te presentaré un nuevo episodio con temas de tu interés, para que atiendas a tu corazón. Mientras, te envío un gran abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu corazón con Lilia Miranda.